0: Aqui nós temos uma mensagem de Saruma, Saruma é um dos guardiães de Herx e Saruma nos enviou algumas indicações, e nós fizemos uma pequena síntese para dar hoje para vocês, porque hoje vocês são um grupo mais eclético, não, não é um grupo só de residentes, um grupo só de monges, mas é um grupo onde há vários tipos de colaboradores. Então foi feita uma síntese para nós conversarmos um pouco. Saruma diz que a uma certa altura o nosso trabalho não é só mental, emocional ou intelectual. Que a uma certa altura o nosso trabalho tem que se tornar ardente. Aqueles que leram os livros do Yoga sabem o que é ardente. Mas para quem não leu, ardente quer dizer um trabalho que deve ser feito incluindo o ser interior, incluindo a alma. Então, para você fazer um trabalho espiritual hoje, depois de ter feito um certo caminho evolutivo, você tem que ir além do trabalho mental, do trabalho intelectual, você tem que entrar no trabalho ardente, a sua alma, o seu ser interior deve participar do trabalho e você deve estar sempre perguntando, sempre consultando o seu ser interior como é que você entra no trabalho com ele, compreende? Esse diálogo entre a personalidade e a alma esse diálogo entre a personalidade e o ser interior já deve estar sendo formado. Isso faz parte do trabalho ardente. Claro que a gente tendo uma coisa, em princípio consulta um médico, né? consulta um curador, consulta quem pode nos ajudar, mas se trata principalmente do trabalho ardente. Se trata principalmente daquele trabalho do qual a alma participa. E a nossa mente, a nossa mente humana, assim como ela é, a nossa mente humana, se ela está consciente desse fato, se essa mente humana está buscando a alma, se essa mente humana está buscando um contato com o ser interior, o nosso trabalho vai se tornando ardente. Porque entra na nossa forma de trabalhar conosco mesmo, entra esta energia da alma. Então... O nosso trabalho, se evolui, deve ir se transformando num trabalho ardente. Aqueles que quiserem aprofundar esse assunto, procurem os livrinhos do Agni Yoga, aqueles livrinhos azuis, procurem lá no Índice Geral Trabalho Ardente e vão ter muitas outras informações. O segundo ponto que Saruma. Saruma de Erkes, não? O segundo ponto que Saruma está indicando. É que nós teríamos que transformar a nossa vontade. A nossa tendência é fazer a nossa vontade. E nós teríamos que nos trabalhar no sentido de não querermos mais fazer a nossa vontade. Mas de saber qual é a vontade do plano evolutivo para nós naquele momento. Veja, essas coisas parecem impossíveis, parecem que não são para nós. Nós temos um complexo de inferioridade muito grande, um complexo mental, porque lemos tanto gibi, lemos tanta história em quadrinhos, assistimos tantas novelas, que ficamos com a mente com complexo. A nossa mente é complexada, de que é inferior. Isso é o resultado sabe, de tudo isso. Todo esse sistema de comunicações que existe, isso é tudo organizado para isso, sabe? Isso tem duas ou três pessoas que organizam tudo isso para obter esse efeito. Então, nós temos uma vontade que não é bem mais nossa, porque a nossa vontade está tão deteriorada pela educação má que temos, pela instrução inferior que recebemos nas escolas... E pelo tipo de, de estimulação que a nossa vontade tem. Que a gente pode considerar que a vontade humana hoje é uma vontade degenerada. É uma vontade que não é evolutiva. Mesmo que ela seja uma vontade honesta, ela não é evolutiva. Porque ela vai acabar sempre no âmbito das coisas materiais. Então... Saruma está dizendo, como porta-voz de Erkes, que nós precisamos transformar a nossa vontade. E como é que se transforma a nossa vontade? Se tudo que você aprende através dos meios de comunicação é o oposto não é? é consumista, consumista de coisas materiais. Então, ali, você tem que mudar a sua vontade. E a gente acaba mudando a qualidade da nossa vontade quando deseja seguir a vontade do plano evolutivo. Ou para as pessoas que são mais místicas, seguir a vontade de Deus. Então a vontade deve se transformar radicalmente. A vontade não deve ser ela como é, como sempre foi. Ela quer, não é eu quero. Eu quero seguir a vontade do plano evolutivo. Eu quero seguir a vontade de Deus. Eu quero seguir a vontade do alto. Eu quero evoluir, mas evolutivamente, espiritualmente também. Então nós temos que fazer uma educação da nossa vontade. E isto começa se a gente quiser. A gente a princípio não sabe nem como começar. Mas se você quiser... Não ir mais pela sua vontade. Mas ir por uma vontade superior. Ir por uma vontade evolutiva. Pela vontade de Deus. Pela vontade do plano evolutivo. Se vocês querem isso. Isso começa a acontecer. A sua vontade começa a se transformar. Porque ela começa a se transformar. Por forças muito internas. Muito profundas. A nossa vontade deveria vir da mônada, a nossa vontade deveria ser a vontade do espírito, porque todos os nossos espíritos têm vontade existem espíritos de primeiro raio, sabe o que é um primeiro raio? é uma energia de vontade e poder, então tem mônadas que são de primeiro raio e você passa às vezes a encarnação inteira sem ter conhecido esta vontade. Esta vontade, poder do espírito ficou lá em cima. Não desceu aqui. Não desceu porque o seu ser, a sua consciência está ocupada pelo seu sistema de ter vontade. E ele é tão denso, tão concreto, tão antigo. Antigo. Essa vontade é tão antiga... Que a vontade do espírito não pode descer. Para descer precisaria romper com tudo. E aí acabou o ser. Se a vontade do espírito desce assim completamente de repente. Mas nós podemos ir transformando a nossa vontade. Isto é, tenho vontade de fazer uma coisa? O que é que eu vou fazer? Quais são as consequências disso? Como é que eu vou fazer isto? Tem que trabalhar esse assunto da vontade. E você vai concluir que precisa de uma outra vontade, que essa sua vontade normal, essa sua vontade humana, essa sua vontade desta encarnação, desta personalidade, deste ego, só vai levar vocês para uma escuridão cada vez maior. Tanto assim, que vai chegando a hora de você desencarnar, você nem sabe para onde vai. Não é? quem sabe para onde vai quando desencarnar, quer dizer que a vontade está completamente embotada, porque a vontade não quer aquilo que realmente nós precisamos, nós precisamos de luz, precisamos de instrução, precisamos de saber coisas que não sabemos, precisamos saber se estamos no caminho certo, precisamos saber qual é a nossa tarefa nesta vida, Precisamos saber como fazer para transcender certas dificuldades. Preciso saber, preciso me preparar para desencarnar. Eu preciso saber que está chegando a hora de eu desencarnar. Que eu preciso preparar as coisas aqui. Não posso deixar tudo em desordem. Que eu fico com karma com essas coisas todas que ficaram em desordem. E não posso voar lá do outro lado, porque estou preso aqui. Compreende? Tudo isso está dentro de transformar a própria vontade e querer realizar o plano, o plano evolutivo. Querer realizar aquilo que é a vontade do plano evolutivo, não o que eu quero fazer. O terceiro ponto é eu aspirar ter um outro código na minha consciência. Porque este código que nós temos, este código, este código genético, ele veio do reino animal. Ele veio do reino animal. E a troca do código genético é a substituição deste código animal para um código superior, para um código imaterial. Porque o nosso código genético é material e animal. Nós trouxemos do reino animal isto. E o novo código que Hermes está implantando é um código imaterial e que vem de outra região. Não vem do reino animal. Diz o livro Hermes, que foi ditado por eles, que vem do reino angélico. Veja que é uma mudança completa na humanidade. Uma humanidade que tem um código animal, passa a ter um código genético imaterial e oriundo do reino angélico, isso será uma humanidade irreconhecível. Agora, esse código, Herkes está aplicando dentro de todas aquelas consciências que estão abertas para isso. E não só que estão abertas, mas que tenham alguma condição para desenvolvê-lo. Porque nós podemos estar abertos, mas não temos certas condições para desenvolver um código tão diferente. E que não vai eventualmente surgir na mesma encarnação. Suponha que, que alguém tenha recebido a semente do novo código, que Hermes colocou isso na consciência dele. Aquilo fica na consciência tentando se desenvolver, tentando surgir. Mas aí precisa que a consciência, precisa que a consciência do indivíduo o receba e o acolha, porque aí ele vai desenvolvendo. Porque se essa semente de novo código não puder desenvolver, então isto fica lá na consciência, fica no corpo interno do indivíduo, e aí, na próxima encarnação, vai surgir um corpo, vai surgir um ambiente em que isto possa desenvolver. Então, se que estão lá em Erques recebendo o um novo código, não quer dizer que quando você os encontrarem, eles estar todos diferentes. Não é assim, não. Se você vai receber o um novo código, já foi uma graça acontecer neste momento. Porque este novo código, ele representa, dentro do indivíduo, uma coisa que no universo é reconhecida. De forma que essa semente, estando depositada, é preciso que ela possa desenvolver. E nós temos que ter a mente coligada com tudo isso e nosso livre-arbítrio deve estar favorável a isto. Porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos aceitar uma coisa ou não. Bem, Herques nunca se engana. Então se pôs a semente em alguém é porque aquilo estava certo. E agora precisa que aquele alguém deixe aquilo desenvolver. E que não fique para desenvolver na posteridade, mas que comece a desenvolver logo. Depois, Saruma diz que Erques também sublima, ele pode sublimar a nossa vontade. Isto é, a nossa vontade não vai ser contrariada. A nossa vontade tem é livre arbítrio. Então, o que quer dizer que Hermes sublimará as nossas raízes de vontade? Bem, a nossa vontade é muito forte. É muito forte e a vontade de alguns é uma verdadeira entidade dentro da consciência dele. E Hermes não pode forçar. Não existe combate no mundo espiritual. Não existe forçar nada. Mas ele vai observando e vai sublimando aquilo que é um, uma dificuldade para você aquilo vai sendo sublimado, Erques vai te ensinando no ensinamento dele, vai ensinando sua alma a sublimar as coisas, sublimar as coisas quer dizer ir além daquela coisa, pelo seu próprio movimento, e Erques nos acompanha em tudo isso e ele tem, na, na ciência que ele usa aqui nesta terra, ele tem a possibilidade de sublimar a nossa vontade. Nossa vontade se torna uma coisa sublimada, isto é uma coisa que não nos atrapalha mais. E aí vai surgindo em nós uma outra vontade, naturalmente em contato com o plano, em contato com aquilo que nós encontramos de mais positivo na vida que levamos. E a coisa mais positiva que nós podemos fazer na vida que levamos é ajudar quem precisa mais. Então, se você se dispõe a deixar de ajudar a si próprio em certos momentos para ajudar a quem precisa mais, você está nesse caminho de sublimação das coisas. Então, nós na vida, na vida normal, não é? sempre se aproxima de nós uma pessoa que precisa de muitas coisas. E nós normalmente dizemos, eu tenho que tratar de mim agora. Eu estou muito complicado, muito problemático, necessitando de muitas coisas. Não tenho tempo para cuidar dos outros. Pois é, é quando você encontra tempo para cuidar dos outros, mais do que cuida de você, é quando você encontra o tempo e os meios para dar o que os outros precisam. Mesmo que você precise de muitas coisas também... É nesse momento que começa o trabalho de sublimação. Então, é um trabalho, um trabalho para o dia de hoje, porque a nossa mente já está em condições de compreender essas coisas. Agora, a nossa mente tem que enfrentar não é? toda a vida comum. Tem que enfrentar toda a mentalidade comum que está aí predominando. Depois... Ele diz que a nossa receptividade ao novo código tem que ir além das nossas formas de pensar. Se nós começarmos a pensar, por exemplo, nos resultados do novo código, você vai chegar à conclusão que não quer. Você vai ser um desajustado neste mundo. Desajustado se você quiser. Porque você pode ser outro sem ficar desajustado. Porque afinal você não está fazendo nada demais. Toda a humanidade devia estar fazendo isso. E se não fazem, não é por isso que você não vai fazer. Então não tem nada que se desajustar. Você tem que viver uma outra vida, nesta mesma vida. Se é que isto vai tudo acontecer assim tão depressa. E em certas pessoas está acontecendo sim, assim tão depressa. Porque há pessoas que têm prazos curtos para darem certos passos por causa do karma e por causa do de seu destino posterior. Porque se o nosso destino for daqui a pouco, na hora da transição, mudar de planeta, então eu tenho prazos curtos para mudar certas coisas na minha consciência. Porque senão eu não sei o que eu vou fazer num outro planeta que não vou ter corpo físico Vou me introduzir na vida de lá por um tempo, por um estágio. Então eu vou ter que estar muito flexível. E as nossas formas de pensar teriam que ir sendo acalmadas. Porque as nossas formas de pensar, diante da evolução superior, são todas retrógradas, todas retrógradas. Nós não temos formas de pensar avançadas, são todas retrógradas. Porque são formas de pensar que vêm se formando, a encarnações, não é, nesse átomo permanente mental que nós temos. Então, todas as nossas formas de pensar, não é, teriam que ficar mais receptivas ao novo código genético. Vocês podem experimentar, saindo dessa partilha, se conseguirem ficar meia hora quietos em algum lugar, refletindo, se conseguirem, né? Porque para conseguir um lugar onde esteja meia hora quieto, não é fácil, na superfície da terra. Então, se vocês têm a oportunidade de refletir sobre isso um pouco, vocês pensem um pouco nisso. Como eu vou reagir tendo um código novo na minha consciência? Como eu vou reagir quando as pessoas disserem que eu estou ficando diferente? Como eu vou reagir se não tiver mais os pensamentos que eu gosto de ter? Porque tem gente que gosta de se divertir com os próprios pensamentos, não é? E precisa renunciar a isso, precisa jogar isso fora e ter outra forma de pensar. Mas para ter outra forma de pensar, precisa se coligar com alguma coisa superior. Por isso que Cristo, quando se manifesta aqui, diz entre no meu coração, Maria diz entre mim, o São José diz me siga, me acompanhe. Isso tudo são formas mais infantis, de dizer uma coisa muito verdadeira, muito científica, espiritual. E se nós conseguíssemos humildemente seguir essas formas infantis, estaremos muito mais adiante, muito mais adiante. Mas é que não paramos um pouco para refletir sobre elas. Quando Cristo diz, entrem em mim, entrem no meu coração, eu preciso refletir o que significa isso. Porque se você quiser realmente entrar no coração dele, você entra. Não tem dificuldade nenhuma. É que é uma coisa que a gente nunca fez, não faz, não sabe que existe. Não sabe que ciência é esta. Não sabe do que se trata. Mas siga humildemente, humildemente, siga aquele conselho bem simples. Que parece infantil. É aquilo que tem que seguir. Porque nessas coisas que nós não compreendemos e não conhecemos e nunca fizemos, diante dessas coisas, nós temos que nos tornar crianças. Vocês conhecem a passagem do Evangelho que diz, são as crianças, você precisa voltar a ser criança. Está escrito isso lá, parece que está falando de ficção científica. Não, você precisa voltar a ser criança mesmo, para poder entrar nessas coisas, que você não conhece, que são desconhecidas. E que chegou a hora de viver essas coisas. Chegou a hora de viver essas coisas, porque do jeito que a vida está e do jeito que estamos, na nova Terra não temos como viver. Porque a nova Terra será diferente. Isto é uma coisa que o planeta já aceitou. De forma que nós temos que ser diferentes. Diferentes. Ou temos que estar com a nossa vontade tão entregue, teremos que estar com os nossos planos tão entregues, que possam fazer alguma coisa conosco, possam nos colocar numa outra situação. E aqui Herques diz que vai reprogramar as nossas células. Sim, porque as nossas células, células físicas, hein? as nossas células... São células animais, né? Células que temos em comum com o reino animal. Então ele vai reprogramar as nossas células. As nossas células têm que se tornar mais receptivas a certas energias. Nossas células terão que aceitar uma energia que os centros planetários em geral dispõem. Vocês sabem que a aurora é um centro de cura? Herques é, é um centro de instrução? Minha Jai é um centro de harmonia com os planos interiores, um centro de desenvolvimento das mônadas. Mas as nossas células, as células físicas nossas, por células físicas nós compreendemos do corpo físico, do corpo astral e do corpo mental. Essas três células são tipo físico e essas células têm que ser reprogramadas. Estas células têm que aprenderem a aceitar e a absorver uma energia que seja mais sutil. Que é para elas se tornarem mais sutis. Agora, Hermes diz o seguinte. Tem sempre em nós algo muito antigo que passa de uma vida para outra. De tão antigo que é. E que este algo muito antigo... A palavra que está lá é deve morrer. Isso de muito antigo que vem, que se vocês renascerem amanhã, mesmo de ótimos pais, mesmo em ótimas condições, esta coisa muito antiga vem junto. E isto deve morrer em nós. Mas para isso morrer em nós, precisa que a gente queira, do profundo do coração, do profundo da alma, que a gente deve querer realmente ser outro. Eu não quero ser um com cabelo vermelho. Não quero ser um vestido de saco. Não quero ser um com um automóvel, não sei que tipo. Não quero ser um com tantos filhos e com tantas mulheres. Eu não quero mais ser como sou. Aí os centros planetários podem irradiar para suas células um elemento que as transforme, isto se chama reprogramação das células, veja, alguém pode pensar, mas não vai ter tempo para isso, porque eu vou morrer daqui a pouco, a transição da terra vem aí, não, os seus corpos guardam para outras vidas um átomo permanente, de forma que mesmo que uma coisa dessa aconteça no último dia da sua vida, o seu átomo permanente daquele corpo recebeu isto. E o próximo corpo já vai nascer com isto. Olha, nós teríamos que dar um pouquinho mais de atenção para a ciência espiritual. E se pudermos estar mais em contato com o coração, hein, com a alma, com os centros planetários, os centros planetários vão encontrar a forma de nos instruir de nos instruir internamente, isso está aberto, os centros planetários estão abertos para isso, e nós conhecemos sete centros planetários, sete, há 20 anos, sete centros planetários, que estão todos com a porta aberta para fazer em nós, cada um deles, aquilo que ele sabe fazer, e que ele pode fazer para nós sermos outros, mas para isso precisa que com o nosso livre-arbítrio, a gente aceite, a gente queira. E precisa uma fé naquilo que não é material. Precisa uma fé que você vai conseguir transmitir isto para o centro planetário. E o centro planetário vai realizar isto em você. Porque um dos impedimentos até agora foi o karma. Maria, que é mãe do mundo e mãe universal, e portanto mãe de nós todos, uma das primeiras coisas que ela fez e disse que ia fazer é curar o nosso karma, liberar o nosso karma. Claro que ela quando quer liberar o nosso karma, ela quer liberar aquilo que nos impede de evoluir espiritualmente. Ela não está falando do karma de uma maneira geral, que seria uma coisa, não sei se impossível. Mas liberar do karma é aquilo que te impede realmente de evoluir, espiritualmente, de evoluir de verdade. Isto que é liberar do karma. De forma que nenhum de nós tem desculpa alguma. A não ser que não creia em tudo isso, a não ser que acha que tudo isso é ficção científica ou que é mentira, muito bem. Mas achando que é verdade... Não perca um instante de fazer esta entrega a mais ampla possível. A entrega a Deus, a entrega ao plano, a entrega ao universo. Faça a entrega total do seu ser. Tem gente que consegue, talvez um em cem consiga fazer isto, mas um em cem já é bastante. Porque multiplicado por todos os habitantes que estão aqui, dá uma boa quantidade de almas que se liberarão de muitas coisas. A reprogramação das células quer dizer algo muito antigo deve morrer. E isso será o sinal para que possamos proceder com nossos códigos. Se essas consciências que aplicam os códigos perceberem que algo em nós está morrendo, que algo em nós morreu o novo código é implantado na hora, então não precisa ser intelectual, não precisa ser santo, não precisa, precisa que queira isto, precisa que permita isto, precisa que tenha escolhido ser outro, mas sabe, para escolher ser outro, precisa que a gente não encontre nada na gente que a gente goste, e isto aí, isto desde pequeno, a psicologia diz, você tem que fazer, é o contrário, é tudo, é tudo o contrário. Enquanto tiver em você algo que você goste, isto não morre. Isto que vem e que continua, isto não morre. Isto está na consciência. E no dia 3 de novembro, Antuak Antoac é o nosso regedor aqui em Figueira, não é? Diz o seguinte, a neutralidade, a imparcialidade, a resignação, a paciência infinita e querer estar aqui agora, não querer estar no passado, pensando no passado e nem no futuro, é aqui e agora. Isso nós já estamos nos aproximando do caminho da hierarquia. Então a hierarquia está nos ajudando de todas as formas possíveis e impossíveis. Né? E nós temos visto pelas transmissões que nós temos recebido. E esses pontos, que a gente não cuida muito deles, esses pontos são a base da consciência da hierarquia então quando a gente está desenvolvendo estas coisas ou quando a gente está coligado com essas qualidades nós estamos no caminho de nos aproximarmos da hierarquia porque nós temos que um dia sermos a hierarquia para a hierarquia poder se liberar e ser outra coisa, compreende? porque enquanto a humanidade não estiver no nível de hierarquia, a hierarquia não está liberada para outras coisas nesse cosmos infinito. Então, Hermes nos manda as situações para nós estarmos na linha de sermos hierarquia. Neutralidade. Todo mundo sabe o que é neutralidade, não é ser neutro. Tem uma disputa ali eu não sou de um lado nem de outro, eu sou neutro. Neutralidade. Imparcialidade. Você tem que ser imparcial diante das situações. Todo mundo sabe o que é esta palavra. E se começar a trabalhar em imparcialidade, vai ver mais coisas dentro do mundo da imparcialidade. A resignação resignação não é uma coisa passiva. Eu me conformo. Se você se conforma, você vai ficar com uma péssima forma. Conformou-se. Você vai ficar péssimo. A resignação não tem nada a ver com a forma. A resignação é com o espírito, é com o ser interior. A resignação é com a consciência. E se eu me resigno, se eu estou resignado eu estou pronto para começar uma transformação mais profunda. Agora, se eu não estou resignado, eu estou em conflito. E conflito é inimigo de transformação verdadeira. Conflito é coisa para levar você para o hospital com o tempo. A paciência infinita. Bem, paciência a gente vai trabalhando no dia a dia e vai pedindo a graça... De ter motivos para ter paciência. Porque aí o universo vai te apresentando motivos cada vez mais fortes para você trabalhar a paciência. E você vai se dar conta que a sua paciência ou aumenta ou você fica ruim pelo menos do fígado. Pelo menos. Se não desencarnar de tanta impaciência. Então... A paciência infinita, isso te traz uma prova ou mais por dia, sempre mais no caminho de você ter paciência. E você vê que não tem, você tem que trabalhar ainda muito a paciência. Bem, a hierarquia, para estar lidando conosco, imagina que paciência ela tem, né? E tem hierarquia que nos segue através de encarnações. Eu conheço gente que há muitas encarnações é seguido pela mesma hierarquia, infinita paciência. Agora, isto tudo deve levar a gente para aprender a estar no momento presente. Enquanto nós estamos aqui nesse trabalho, eu não devo estar pensando no passado e muito menos no que vai acontecer daqui a dez minutos. Eu tenho que estar exatamente neste momento. A gente precisa treinar isto, sabe? Isso tem é a chave para quase tudo. Você está no eterno presente. E isso, Hermes, dá essa listinha e diz: trabalhe isso, vá, vá com isso, não é? Neutralidade, imparcialidade, resignação, paciência infinita e o aqui e agora. Estar no aqui e agora. E assim nós estamos nos preparando para um dia, ou um dia, ou não sei quando, a gente estar lá no lugar da hierarquia, ajudando quem está aqui, não? Ou quem está em outros lugares. Mas isto tudo, vocês veem que é muito instrutivo. Mas quem quiser tomar contato com esta energia, tem aquele livro, Erques, Mundo Interno, que tem uma energia, que não diz essas coisas, mas tem uma energia que vai trabalhar a gente no sentido de eventualmente fazer um contato, um contato interno. E a gente ter esta impressão de que tudo isso se passa de forma que a gente não perceba, estão é um engano, porque quando começa realmente a acontecer, algo em você percebe. E você começa a viver neste corpo de carne, osso, sangue, unha, cabelo, essas coisas todas, Dentro de uma coisa destas, você pode não é, experimentar essas coisas como consciência, ou alguns até como sensação, alguns até como uma realidade bem palpável. Mas aí precisa que a gente tenha aquela decisão inicial de não ser mais como é. Mas esse não ser mais como é é para não deixar sobrar nada. Nessa intenção. Sabe, a vida é muito sábia. E não vai permitir que você faça uma transformação. Que você vire um monstro para as outras pessoas. Às vezes as pessoas nem vão perceber. Você faz aquela transformação. Você já é outro e ninguém percebe. Porque você está fazendo aquilo bem internamente. Não está com a intenção de exibir. Você não tem para quem exibir. Você tem que demonstrar para o universo... Você tem que demonstrar para Deus, você tem que demonstrar para as forças superiores que você não quer mais ser como é. Que você quer entrar numa linha evolutiva superior. Porque agora as portas estão abertas. Isso podia não ser assim há séculos atrás. Mas nesse momento da transição planetária, as portas estão abertas. Porque não se sabe bem o que vai acontecer na transição... De forma que é preciso elevar o maior número de almas possível. E todo o universo está organizado para isso. Porque vocês têm lido nas nossas transmissões, vocês têm escutado nas partilhas, que todo o universo está nos observando. Todo o universo está observando o que acontece neste planeta. Porque aqui está havendo uma experiência com a humanidade... Que vai refletir no universo todo. Nós estamos sendo peças de uma experiência que não temos ideia. Então tem que ter amor por esse mistério. E, e devemos ter amor por Hermes, não. Porque Hermes tem uma instrução que praticamente não tem para quem dar. E além de tudo isso, tem todas as outras coisas... E o centro está aí, aberto. Agora ainda recebi aqui um, um comunicado de seres que estão lá. E as naves estão aparecendo. Eles chegam, as luzes acendem. às vezes eles não sabem mais o que fazer. Mas nós somos mesmo peças duras. Duras. Mas essa chavezinha, não quero mais ser como sou. E para isso não precisa brigar com ninguém, não precisa fazer cara feia para ninguém, não precisa bater em ninguém. Você, lá no seu íntimo, não quer mais ser como é. E se você não quiser ser de um certo jeito, se você não quiser mais ser como é, mas deixar que o universo faça mudança, sem nem você saber no que vai dar, é aí que está a coisa. Porque eu posso dizer, eu não quero mais ser como sou, eu quero ser como fulano, pronto acabou, eu não quero mais ser como sou, se te perguntarem o que você quer ser, eu não sei, me entrego, como eu estou, não quero, aí é atendido, mas eu não quero mais ser como sou, mas quero ser como Santo Antônio, quero ser como o diretor do meu banco, não valeu, compreende? Eu não quero ser mais como sou, o que você quer ser? o que Deus quiser isto que é a chave